0: Este es un episodio especial. Les deseo contar que me encuentro finalizando mi examen para certificarme como instructor de buceo. Durante este proceso fue evidente la cantidad de aprendizajes del modelo PADI de buceo para poder aplicar en nuestros negocios. Algunos de ellos son la experiencia del cliente es crítico para el negocio. Los procesos y procedimientos garantizan la consistencia de nuestro servicio y como siempre debemos de ayudar al cliente a incrementar sus compras. Así que en este episodio hablaremos de todos estos aprendizajes y compartiré con ustedes mi pasión por bucear. Espero que les sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 181 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y una de mis frases preferidas que utilizo es: debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer, ¿Cómo bucear. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en la, fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Este episodio me da mucha alegría porque voy a compartir dos pasiones en conjunto. La primera, mi pasión por bucear, y la segunda, mi pasión para compartir aprendizajes que podemos aplicar en nuestros negocios. Antes de iniciar el episodio, quiero agradecer especialmente a todo el equipo de Pana Divers, que es el centro de cinco estrellas de PADI en Guatemala, y especialmente a los instructores que me han certificado en todo mi proceso de crecimiento, como lo es Rodrigo Solórzano, Carlos Hereda y Carlos González. También quiero felicitar a todo mi equipo que está, mis compañeros que están haciendo el proceso de instructores, Estefán y Adán en este proceso. Así que antes de empezar con los aprendizajes en el, lo que es los negocios, quiero contarles de mi historia y el, principalmente mi plan de carrera o de crecimiento en el buceo. Yo inicié mi vida en el buceo en el año del 2014 con una meta muy clara. Yo quería bucear con tiburones. Para esto tuve que sacarle el primer curso que se saca, uno de los cursos principales e iniciales que tenemos en, en PADI, que es el curso de buzo de aguas abiertas o Open Water Diver. Este curso incluye una capacitación en línea o presencial con dos grupos de ejercicios en piscina o prácticas en piscina y cinco inmersiones o buceos en aguas abiertas. Un agua abierta para que tenga una idea puede ser un lago, una laguna o inclusive en el océano. Ahora, lo importante es que lo máximo que podemos bajar en estos buceos son 18 metros. Algunos aprendizajes que se obtienen en este curso es cómo la presión del agua afecta a nuestros cuerpos, cómo poder cuidar el mundo subacuático para que otras generaciones también lo puedan disfrutar y cómo manejar emergencias tales como quitarse la máscara bajo de agua o compartir fuentes de aire. Ese mismo año utilicé, eh, me certifiqué como buzo avanzado en aguas abiertas o Advanced Open Water Diver. Aquí aprendemos a cómo bucear en una profundidad mayor, que es de 18 en el open water, a 30 metros. Se puede imaginar 30 metros. Y también cómo navegar en el agua utilizando una brújula, ya que no tenemos referencias visuales. Utilizamos brújulas para saber de dónde partimos y cómo regresamos ahí. También aprendemos a cómo planificar nuestros buceos para mantenernos en los rangos considerados seguros en el buceo. Ese mismo año, después de haber sacado Open Water y avanzado, viajé a Roatán y buceé con Caribbean Reef Sharks o tiburones del arrecife del Caribe a 30 metros de agua o bajo el agua. Eso es equivalente a un edificio de 8 pisos en promedio. También es interesante que les quiero contar que el tiburón más pequeño era más grande que yo. Y eso que yo mido 1,86 metro se pueden imaginar el tamaño de dichos tiburones. Después de la experiencia de convivir con ellos, tuve la oportunidad de encontrar uno de los dientes del tiburón que todavía poseo como recuerdo. Para el año 2015 viajaba mucho por mi trabajo, así que quería seguir aprendiendo del buceo. Por lo que me inscribí en probablemente el curso que a mí más me apasionó, que era el de buzo de rescate o Rescue Diver. Dentro de este curso aprendí sobre los primeros auxilios, pero no solo en agua, en tierra. Y esto fue uno de los cursos que no solo me gustó, sino que al ser tan práctico, lo utilicé ayudando a una persona herida en un accidente de carro. Así que si quieren aprender no solo sobre primeros auxilios en el agua, sino que algún día tener, poder apoyar a una persona que tiene algún accidente, este curso es muy importante. Para los años 2016 y 2017 me enfoqué en sacar especialidades que son como diría una carrera y la sub subespecialidad de dicha carrera. En este caso eh, me certifiqué como buceo en lo profundo, que ahí es donde ya el buceo en profundo llegué a los límites de 120 pies o 36 metros bajo el agua. También me certifiqué como un buzo de aire enriquecido o nitrox, que eso significa... Que nosotros hacemos una mezcla, el aire, para que tengan una idea, tiene 21% de oxígeno. Y ahí nosotros en estas mezclas subimos el porcentaje de oxígeno hasta un máximo de 40%. Realmente la concentración que nosotros utilizamos en promedio es de un 32%, o sea, subo de 21% a 32%. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, el hacer esta mezcla, nos maneja, manejamos mejor el, lo que son las burbujas de nitrógeno en nuestro cuerpo y eso nos permite de que eh, salimos del buceo un poquito más oxigenados y también cambia el tiempo y las profundidades que podemos bucear. Para el año 2019, desea obtener el reconocimiento más alto en el buceo recreacional o lo que llamamos la cinta negra del buceo, que es el Master Scuba Diver lo cual significaba obtener un mínimo de 5 especialidades de buceo y 50 buceos registrados. Ya tenía dos especialidades, así que me enfoqué en sacar las siguientes. Buceo en barcos hundidos. Esta especialidad me gustó mucho porque la utilicé para bucear en un barco carguero hundido en Miami. Eh, eso lo hice este año. También la otra especialidad se llamó buceo con máscara completa o full face mask, con una segunda que era con la marca Ocean Reef. Y el otro fue un buceo de intercomunicador, que era con máscara completa y poder hablar bajo el agua. Estas especialidades me gustaron tanto que después de certificarme como Master Scuba Diver, este ese mismo año 2019, decidí que quería pasar del grupo recreacional al mundo profesional de buceo. Y eso se logra a través del curso de Dive Master. Quién es la persona que acompaña y apoya a un instructor de buceo, que es el curso que estoy sacando actualmente, en el proceso de certificación de nuevos buceadores. Importante que tomen en cuenta, un instructor y un dive master tienen la vida de sus clientes en sus manos, porque deben de seguir todos los procedimientos de seguridad, porque no queremos ningún tipo de accidente. Por eso me siento muy orgulloso de ser parte de Panadivers, donde no hemos tenido un accidente en todo el tiempo, más de 25 años que posea la tienda. También se requiere un mínimo de 60 buceos, incluyendo buceo nocturno. Ya se puede imaginar si bucear de día es interesante, de noche es también interesante, el profundo que ya tenía y el de navegación. También es importante que tomemos en cuenta que hay que actualizarse cada 24 meses o dos años en los cursos de primeros auxilios. Porque es importante, ah, también otro punto importante de lo del de curso de primeros auxilios o EFR, que es el Emergency First Response, es que nos enseña a cómo poder hacer las compresiones en el pecho con el muñeco o cómo poder sacarle el, el, un bocado que esté asfixiando a una persona. Y cada dos años nos tenemos que actualizar para que sigamos practicando. Después de la pandemia era evidente que quería seguir buceando, por lo que este año 2023 decidí avanzar en mi crecimiento obteniendo mi certificación como instructor de buceo. Todavía no la tengo porque me falta el examen final, pero espero que cuando salga este episodio ya esté certificado. Es una gran responsabilidad porque poseemos la vida de nuestros clientes en nuestras manos. Ahora, durante todo este proceso que es interesante y prolongado y hay muchísimo que estudiar, les quiero compartir mis aprendizajes en los procesos de esta certificación que puedo y voy a aplicar en mis negocios, esperando que para ustedes les sean útiles. Los principales aprendizajes del modelo de buceo que podemos aplicar a negocios inician con el número uno, que es el respeto por los procedimientos, protocolos y normativas. En el buceo la seguridad es primordial. Los procedimientos y protocolos existen por una razón, proteger la vida y mantenerla a todos de una forma segura. En el negocio, los protocolos y regulaciones también son cruciales para la integridad y sostenibilidad de dicho negocio. Son la base para predecir los resultados de nuestros negocios, predictibilidad, así como poder replicar el conocimiento en, nuestras, en otras nuevas personas. También podemos encontrar a la hora de ver un documento, un proceso documentado, podemos identificar cuáles son las áreas de mejora o actualización. Por eso que ignorar normativas puede resultar en accidentes en el buceo grave, en sanciones o pérdidas financieras también para los negocios. Pero nosotros en nuestro negocio tenemos que documentar, y voy a ampliar esto, tenemos que documentar especialmente lo que es nuestro negocio principal y nuestra propuesta única de valor diferenciada. Lo peor que puede pasar es que tengamos rotación de personal y las nuevas personas no sepan replicar esa experiencia, ese, ese diferenciador, eh, logren vender de la forma que deben de vender. El segundo aprendizaje es que tenemos que tener preparación y planificación en todo lo que hacemos. Antes de bucear, tenemos que revisar el equipo, tenemos que planificar la inmersión, tenemos que establecer los planes de contingencia. Todo está planificado y hay documentos de documentos y tablillas que tenemos que utilizar para esa guía. Pero en el mundo empresarial, la planificación detallada es esencial para anticipar y manejar los retos. Esto tiene que ver con la creación de una visión que sea ejecutable, que alineemos todos los procesos a cumplir nuestras metas a largo plazo, y como escucharon en los episodios de compensación, y tener los modelos de compensación alineados. Hacer flexibles en el cómo llegar a las metas, pero no con el qué, qué queremos llegar. Esas metas, ese, ese luz del faro no es negociable, ¿cómo llegamos? pues Habrá muchas rutas. También debemos de ser expertos en el manejo de escenarios. ¿Qué pasa si eso lo aprendí mucho en el buceo, es si una persona le falla, eh, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Voy a poner un, un ejemplo. Cuando estamos nosotros haciendo los ejercicios para en el curso de instructor de buceo, una de las cosas que nos enseñan, un course director, ahí estamos, eh, es un, fue nuestro course director de Brasil, nos, nos pedía que cometiéramos errores a propósito para que así nosotros estuviéramos pendientes de todas esas situaciones, esos escenarios de qué pasa así sin planificación, nos va a, no nos debería sorprender que nuestro negocio lo lleve la corriente, a veces a puertos que no queríamos. Si no tenemos claro a dónde vamos, cualquier río nos lleva a donde quiera. El tercero, la importancia del entrenamiento constante. El buceo cambia con las innovaciones tecnológicas y la investigación. Es vital mantenerse actualizado. Dos conceptos importantes aquí. Por ejemplo, nuevas tecnologías, estamos hablando de una tecnología que se llama Rebreather Rebreather es que ahora no tenemos un tanque y un, una, eh, un regulador, sino que son sistemas que nosotros estamos recirculando nuestro aire, siendo limpiado, sacando el dióxido de carbono, ingresando el oxígeno, y eso nos permite pues, estar bajo el agua horas. No solo eso, sino que no hacemos burbujas, y entonces podemos interactuar con las... Eh, pues todo la, el, el medio ambiente subacuático de una forma un poco mejor. Eso tiene otro tipo de protocolos y procedimientos que tenemos que seguir, pero también tenemos que estar claros de que a veces la tecnología, yo lo voy a ser sincero, me sorprendió mucho de que uno de los cambios más importantes de PADI en el pasado, antes de la pandemia, con la de la pandemia, es que PADI se enfocó que después de la pandemia toda la información y el conocimiento estén en la plataforma de e-learning, o en los manuales, y nosotros como instructores, nuestro rol ya no es estar dándole de la manita a todos los eh, alumnos sobre ese contenido. Damos por hecho que ya lo leyeron, y lo que es nuestra responsabilidad es validar que tengan esas competencias. ¿Qué es la diferencia de lo que estoy hablando? Yo puedo aprenderme de memoria todo el manual de buceo, pero aplicarlo y saber aplicarlo en ambientes reales es donde se vale, y donde damos valor como colaboradores, por ejemplo. Del mismo modo, en nuestros negocios, nuestros entornos cambian rápidamente y es esencial continuar educándose y adaptándose. El próximo año cumpliré 10 años de estar capacitándome todos los años con relación al buceo. Y así como ustedes que están escuchando el episodio 181 del podcast, también se están actualizando constantemente. Debemos de mantenernos no solo actualizados en conocimiento, sino que tenemos que considerar el conocimiento como un producto perecedero y vemos desarrollar una de las competencias más importantes que les pido que todos ustedes tengan, curiosidad. Un ejemplo es aprender con el propósito de aplicar el conocimiento o desarrollar una competencia. Así que, ¿qué no sabes hoy que te llamaría la, la atención aprender o conocer? Que mejor si es algo relacionado con el buceo. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En ByBotanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. El cuarto aprendizaje es manejo de emergencias y adaptabilidad. Wow, en el buceo las cosas no siempre salen como planeadas. Así que la habilidad de mantener la calma, adaptarse es vital. Recuerdo muy bien en el, en el curso de rescate que uno de los retos más importantes es que si alguien se está teniendo problemas, no es que te tires al agua y ahora vas a ser otra persona que esté en problemas. Tienes que mantener la calma, analizar la situación, definir, delegar. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es poder ayudar pero no meternos en problemas con la con la víctima. Eso también lo aprendemos mucho en primeros auxilios. Los negocios siempre van a impre enfrentar imprevistos. La adaptabilidad y la resiliencia son claves para navegar en tiempos difíciles. Modelos de escenarios es clave con relación a qué pasa si se lo mencioné anteriormente. Y especialmente voy a mencionar algunos ej ejercicios de qué pasa si que ustedes en sus negocios tienen que tener claros. Qué pasa si se caen las ventas del próximo mes? ¿Qué pasa si se incrementa un 10% los costos de materias primas? ¿Qué pasa si se posee una renuncia masiva de los colaboradores de la empresa? ¿Será que estamos resguardando el contenido y el conocimiento? ¿O se va a ir con estas personas? ¿Qué pasa si se construye una carretera nueva frente al negocio y los clientes ya no pueden ingresar a nuestra tienda? ¿Qué pasa si la competencia baja los precios en un 30%? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, de todos estos escenarios que son de la vida real de nuestros negocios, tenemos que tener claro esos protocolos, esas, esas, esas eh, respuestas. ¿Por qué? Porque si no vamos a reaccionar de una forma impulsiva, que no necesariamente es la mejor. Así que de la misma forma que nos preparamos en el buceo para todas las emergencias principales, como es quedarse sin aire, créame que quedarse sin aire no es el fin del mundo, tenemos protocolos para poder manejar eso bajo de agua, que una persona se enferme, que el mar se ponga muy picado, con olas muy grandes, todo eso lo practicamos. Por eso, repito, en Panadivers no tenemos más de 25 años de tener un problema, de un problema eh, complicado o, o grave. Pero lo más importante que nos enseñan es a crear criterio en el buceo y cómo manejar las emergencias que no tenemos planificadas. Yo sé que podemos tratar de ver todos los escenarios, pero siempre va a salir un escenario nuevo. Entonces, en ese escenario nuevo, lo que les recomiendo es tener un protocolo de cómo manejar los, qué criterios debemos utilizar y cuáles son esos lineamientos para que las personas cuando hagamos un tema de delegar no podemos delegar todos los escenarios a nuestros colaboradores pero si les damos criterios de cómo actuar créanme que vamos a poder tomar una decisión como por ejemplo cuando un motor en una lancha falla bueno, qué tal si de repente un cliente tiene una situación que nunca hemos vivido anteriormente será que podemos trabajar y delegar en nuestras personas para que lo puedan manejar el quinto aprendizaje, comunicación clara y efectiva. Inclusive, bajo el agua, no se puede hablar. En el buceo hasta nos enseñan cómo comunicarnos de manera no verbal, pero más importante, hacer ser precisos. Eh, en los negocios, una comunicación clara evita malentendidos. Recuerden, StoryBrand. Mejora también la eficiencia y fortalece las relaciones laborales. Como le menciono en el episodio de StoryBrand, que es el número 2, el que confunde, pierde. La comunicación es clave. Por ejemplo, uno de los conceptos básicos del buceo es el signo de OK. Que eso no es, eso es una confirmación, es una pregunta. Si yo te enseño el signo OK, el alumno debe de contestar con un OK de regreso. O si tiene un problema, pues esto hace como que estuviera más o menos. Este concepto de yo comunico y espero tu respuesta me ayudó a desarrollar una estrategia en comunicación que les recomiendo para su negocio. Cuando ustedes expliquen a alguien algo, pidan que les devuelva o que les responda qué fue lo que entendió. De la misma forma, si alguien les explica a ustedes algo, ¿qué tal si ustedes repiten lo que ustedes escucharon y entendieron? Este proceso de yo explico, tú repites o tú me explicas y yo repito, es clave y se lo recomiendo mucho para evitar problemas de mala comunicación. El tercer aprendizaje es valorar sobre todo la experiencia al cliente. Una inmersión agradable, un buceo agradable hará que los buceadores regresen. Personalicemos las inmersiones, escuchemos a los clientes sus necesidades y sus preocupaciones y principalmente demostrémosle o hagamos un tema de ruta de la experiencia del cliente donde le podemos decir cuando estamos buceando, miren, vamos a bajar a tantos pies, vamos a encontrar un ancla y a la derecha vamos a tener, por ejemplo, un barco o vamos a tener un banco de donde vamos a ver peces o vamos a ver eh, tal vez algún pulpo. Crear esa expectativa y cumplirla es importantísimo en el buceo y también en los negocios. La satisfacción del cliente es esencial para la recomendación, la lealtad y el crecimiento del cliente con nosotros. Este es uno de los cambios más grandes que encontré después de la pandemia con Paddy. Como les digo, antes de la pandemia existía un gran enfoque en llevar de la mano a través del conocimiento al alumno. Había muchas clases presenciales con ayudas visuales. Esto está pues está hasta cierto punto, era muy prolongado y en algunos casos, pues un poquito aburrido. Ahora todo el conocimiento se realiza en plataformas de aprendizaje y learning y se busca que el alumno viva la experiencia de bucear lo más pronto posible. Esto se basa en el concepto que deberíamos de hacer que los procesos de conocimiento del problema que solucionamos sean fáciles y simples. La forma como lo hacemos y el proceso de compra tiene que ser rápido. Y lo que queremos es que el cliente viva la experiencia de probar nuestros servicios y productos lo más pronto posible. Esa satisfacción de donde nosotros teníamos un problema y lo solucionamos va a demostrar que se enamoren de nosotros, ya que esto va a crear lo que llamamos una lealtad emocional. El octavo aprendizaje es la diversificación y especialización. Les encontré de que ya tengo creo que seis o siete especialidades. En el buceo hay muchos nichos. Hay algunas personas que les gusta el buceo nocturno. Otras, como en mi caso, nos encanta tomar fotografías. Otras personas les encanta meterse en cuevas. Eso no es para mí, pero bueno, hay cada quien encuentra su, su pasión. Especializarte nos abre puertas a conocer lo que es nuestro producto o servicio, pero de una forma especializada o una nueva oportunidad de poder gozarla. Lo mismo ocurre en los negocios. Identifiquemos las áreas de especialización donde podemos destacar y ofrecer algo único. Aunque nuestro producto o servicio soluciona un problema específico a un nicho específico de clientes, no todos los clientes desean la misma experiencia. Algunos desean comprar inmediato, no me des tanta vuelta, yo quiero comprar inmediatamente. Otros quieren mucho conocimiento y otros quieren una validación de otras personas, quieren referencias o quieren que alguien más les diga que sí lo pudieron utilizar desarrollemos múltiples especialidades de experiencia para que los clientes puedan escoger cuál es la que desean ellos seleccionar hoy. E inclusive, si ya compraron hoy, tal vez quieren comprar otra experiencia en el futuro. Esto también nos da un sentido de opciones y selección en vez de ser forzados en un solo modelo de crecimiento. Les da libertad de elegir. El noveno aprendizaje es la conciencia ambiental y sostenibilidad. Esto lo practicamos hace un par de episodios. Los instructores de buceo debemos de enseñar sobre conservación marina y buceo sostenible. Al igual que en los negocios modernos, debemos de adoptar esas prácticas de sostenibilidad y ética, no solo por la responsabilidad, sino también porque los consumidores o los clientes lo están valorando cada día más. Como platicamos en el episodio anterior, el concepto de triple impacto, donde aplicamos el buceo a que no solo tiene que ser buen negocio, tiene que ser responsable con las comunidades donde nosotros estamos viviendo, y con el medio ambiente, en este caso, subacuático. Y el último aprendizaje es que debemos de desarrollar una red de contactos y una gran comunidad. Los buceadores a menudo nos encanta estar contando las experiencias. Somos parte de una comunidad fuerte. Estas redes pueden ser útiles también para referencia y oportunidades. Y voy a poner un ejemplo muy interesante. En los negocios nosotros tratamos de construir y mantener una red sólida para abrir esas puertas eh, de, de temas de recomendación y crecimiento. Pero le voy a decir una cosa, la mayoría de las compras de equipo de buceo vienen porque vimos que nuestro instructor o algún compañero usaba este equipo. Voy a poner un ejemplo, tengo un compañero de buceo llamado Alan que compra todos los equipos nuevos y más innovadores. Realmente nos encanta porque cada vez que tenemos algún equipo que queremos comprar, seguramente él ya lo tiene y nos lo recomienda y ahí para atrás vamos nosotros comprando. Pero les hago la pregunta ahora a ustedes. ¿Cuántos de nuestros clientes son promotores de nuestros productos o servicios? ¿Poseemos realmente una comunidad sólida de clientes que ayudan a solventar dudas o problemas de nuestros productos a personas nuevas de la comunidad? ¿Promueven los nuevos productos cuando los lanzamos? Y nos defienden cuando alguien habla mal de nosotros. Les dejo para que lo piensen. También quiero cerrar el episodio de hoy con ciertas estrategias de cómo incrementar tus ventas utilizando el modelo de pad y de buceo. Les voy a dar 10 para que también las, platique, las, las consideren. La primera, la mejor venta es aquella que está relacionada a una experiencia y no necesariamente un producto o servicio. Dos, siempre debemos de promover a los clientes a cómo seguir creciendo en la cadena de valor. Esto es lo que llamamos una educación continua. ¿Por qué? Porque van a crecer en la cadena de valor de los productos o servicios de nuestro negocio. ¿Quién dice que un cliente tiene que ser solo una venta? Tenemos que desarrollarlos para que crezcan. Hablar de un crezcan en la cadena de valor. Puede ser que compren productos de mayor gama o productos complementarios. Tres, desarrollemos métodos para que nuestros clientes y colaboradores sean quienes promuevan nuestros productos. Tenemos clientes, salen apasionados. ¿Y dónde les damos la oportunidad para que nos comenten de su experiencia y lo utilizamos para poder ayudar a la decisión de otros clientes? Desarrollemos una sólida comunidad de clientes, pero construyámosla en conjunto. Ayudemos a todos estos miembros para que se reúnan, compartan y crezcan su sentido de pertenencia. No hay nada como un cliente apasionado para convencer a otro. Cuando hablemos con los clientes, el número 5, expliquemos los beneficios de los productos y servicios, y no solo el producto o servicio en sí. Recuerden, la gente compra soluciones a sus problemas, no productos o servicios. Y qué mejor que sean soluciones de experiencias. El sexto, demos seguimiento a nuestros clientes que no han comprado en cierto tiempo, promoviendo el siguiente paso en su experiencia personalizada. Si tenemos muchas personas que se han certificado, hagamos el ejemplo en Open Water, cada cuánto les estoy promoviendo que sigan creciendo, que saquen una especialidad, que saquen un Advance, que traten de ver si hacen algún tipo de buceo recreacional. Manteniendo a las personas, interactuando con nosotros, garantiza que se mantengan en el tiempo. El séptimo, algo que me apasiona, el poder de storytelling o de contar historias o narrativa es crítico en los negocios, en especial en aquellos casos que los clientes quieren identificar, identificarse en cómo cambiaron sus vidas las personas que han hecho negocios con nosotros. ¿Qué es esto? No hay mejor historia como la que les acabo de contar de cómo cambió mi vida buceando con tiburones, yendo a, a bucear en barcos, otra historia muy simpática, estando en Roatán, tuve la oportunidad de eh, bucear con morenas, que no se imaginan el tamaño de esos animales, es muy apasionante. Yo digo que bucear es como lo más cercano que he, he logrado conocer de estar volando con eh, alienígenas, porque ahí abajo solo existen animales que no conocemos aquí afuera del agua. También el siguiente es el número 8 Demos la oportunidad que los clientes potenciales prueben la experiencia. El try before you buy, de que prueben. Por ejemplo, este fin de semana tuve la oportunidad de ir a la playa con mi familia y con unos amigos de mi hija grande. Llevé el, eh, mi chaleco, llevé mi equipo, pedí prestado un tanque y fuimos a probar. Yo creo que tengo tres o cuatro jóvenes que ya quieren ser buzos. ¿Por qué? Porque probaron la experiencia de respirar bajo el agua. Entonces, que las personas prueben esa experiencia, les va a ser más fácil el proceso de compra. Número 9 desarrollemos los productos o servicios a través de la vida de los clientes. Ahora, por ejemplo, un bubble maker, que es una experiencia de utilizar el, el equipo, o por lo menos mojarse la cara, decimos, inicia los ocho años de edad. ¿Qué tal si nuestros niños de 8 años crecen a través de su vida como clientes y podamos darles experiencias a través de todo ese crecimiento porque esos son los que van a ser muy leales, especialmente toda la vida. Y el último aprendizaje, aprendamos a hacer venta cruzada. Todo buzo quiere tener las mejores máscaras, los chalecos, las pataletas. Pero se los va a hacer solo si se los ofrecemos. No tengamos miedo de ofrecer productos o servicios a nuestros clientes. Especialmente cuando sabemos que tienen una necesidad. Así que espero que este episodio especial donde les comparto mi pasión por el buceo les haya gustado y especialmente que tengan aprendizajes para que su negocio pueda crecer y espero verlos buceando próximamente. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.